0: 这个其实对，就很像妙皮贴上面那个白白的，<笑>呃、但这個其实是虫
1: 。呃，对，它其实虫的尾巴。哎、嗯欸，对，我密集恐惧症的人慎入。
0: 嗨<笑><笑>，大家好，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin。呃、今天特别邀请到一个重量级来宾哦，他现在在网络上人气非常的高，我们要问他。呃、就是最近很夯的一个议题，是对您在 FB 上面贴文，其实已经很多人疯传了，哦，对对是
1: 猴痘来人包，
0: 对，让我们欢迎真心皮肤诊所的周婉仪院长。
1: <笑> Hello， 大家好，我是真心皮肤科诊所院长周婉仪医师。那我们诊所呢，在台中北区，也有欢迎大家，就是如果有青春痘、酒糟，或者是、呃、我们说的玫瑰斑，还有儿童皮肤科以及指甲的问题，都会来找我们。那我们除了看专业的疾病之外呢，其实有厉害的三倍光，还有完全不痛的海参除毛，以及专业的果酸系列。有需要的朋友欢迎来找我们
0: 。哇，非常多！那个我我我对那个不会痛的海参除毛有兴趣。哦、是是是
1: ，真的不会痛，<笑>不用涂麻药哦就可以打，对，价、嗯、格很好
0: 。呃。猴痘到底是什么？我觉得这是一个大家最近都想问的问题，因为大家在 COVID 19的摧残之下，其实已经过着两年、两年多惊慌的生活对很惊慌的生活。然后现在说啊，猴痘，台湾有一个人确诊，
1: 没错没错。对，那我
0: 想问，呃，院长是说猴痘到底是什
1: 么？对，那猴痘本身，它其实是痘病毒科里面一个比较特别的，诶，这个猴痘的病毒、嗯。那它其实它的亲戚叫做天花，不过因为已经绝迹了，嘿，所以这个比较新兴的是这个猴痘、嗯嗯嗯。那猴痘这个名字呢，其实呃，它其实最主要的宿主并不是猴子啊，所以大家千万不要去养猴子。它其实大部分的宿主是在啮齿类的动物上面。那本身因为它是痘病毒，所以在感染的时候，很常会有一些像这个呃，一开始是像丘疹、水泡，那之后它就会开始有这个脓泡跟结痂，所以如果你去抠这些痂皮的时候，有时候会形成这个痘疤。所以它比较恐怖的是说，有时候我们全身可以长满几千颗疹子，看起来是密密麻麻的，很有密集恐惧症的朋友可能会觉得蛮害怕的。对
0: ，哇，哎、欸，所以它应该叫鼠痘，不是叫猴痘。因为他在啮食齿
1: 类动物，对，就是大家都污黑猴子了这样子
0: 。那他这个这个呃这个确诊的人，他是从国外回来，所以他等于是有现在有有哦，在哪些地方现在猴都在肆虐、啊
1: ？哦，其实非洲是一开始的源头，那后来其实因为这个交通的传播，所以像欧美国家啊嘿这些都陆陆续续会有出现疫情。嗯嗯那亚洲现在也慢慢的嘿有一些新增的案例。那它本身呢，其实是呃属于接触，还有这个飞沫的传染，所以它传染途径其实非常多、嗯。那有的人会觉得它是这个性接触的传染，其实也不是，不能说它不是，因为性接触也是一种体液，所以它其实传染途径非常的多。所以，呃，如果说有这个旅游史或者是接触史的话，嘿，这个对医师们来说是一个很重要的线索，嗯、因为他有时候在初期其实会比较难去判断说，因为像呃这次在南部的那个案例，他初期其实是一个很痛的脓泡，好几颗，这初期有时候跟我们说的顶压会有点不太好分，嗯、那主要是因为他又有这个旅游史跟有一些接触史，嘿，所以后来又送了这个实验室的检查之后才确诊的。
0: 嗯哼，他嗯、呃、他的那个症状除了长呃，長很,多很痛的这些丘疹、丘疹之外，他会危及生命吗？他是会呃，基本上他
1: 的死亡率很低啦，也目前流行的，就是大概死亡率不到百分之一。哦对，那它比较可怕，就是说它长很多。那它这个疹子，有时候我们在临床上需要跟我们常听到的这个水痘来做鉴别诊断。水痘的话呢，它呃初期的疹子会很像我们说玫瑰花玫瑰花瓣上面的露珠，也就是红色底，那上面有清澈的水泡、嗯。可是呢，它同时会有很多不同阶段，比如说一些呃除了水痘诶、欸、水泡之外呢，还会有一些脓泡啊、痂皮，它是。呃，我们同一个病人上面可以看到很多种不同阶段的疹子，嗯嗯嗯但是猴痘不一样，它几乎全部都是在同一个阶段，比如说一起都是丘疹，一起都是脓泡或是水泡，一起最后变成痂皮、嗯。初期的时候，其实这些疹子会蛮痛的，那到后面结痂了之后，一开始病人就会有一些痒的感觉，那这时候就要小心，千万不要去抠它，哎、欸，抠它有时候会留下比较深的疤。嗯哼,
0: 嗯哼，最最怕其实就是它长完全人之后。后面留这些疤，留了
1: 疤，嘿，对。不过现在医美技术也是蛮进、呃、步的啦，真的有需要也是可以用医美来处理这样子
0: 。嗯、所以我们、呃、台湾的一般民众，我们需要很担心这个猴痘吗
1: ？其实我是觉得适度的了解，可是不用过度的担心，嘿，等于、嗯、它的传染力其实比起 COVID 19来讲，嘿，其实是小蛮多的。
0: 嗯哼嗯哼，目前治疗的话会怎么样？就是症状治疗吗？还是还有特效药可以查
1: ？呃，在国外其实有一些是抗病毒的特效药，可是其实目前没有很大规模的研究。那目前台湾没有引进这些药物，所以一般来说还是以呃症状治疗为主。那主要还是要隔离、嗯，嘿，隔离到它的水泡这些都结痂了之后，嘿，才能解隔离放回家。嗯哼,嗯
0: 哼。所以，如果、呃、最近要去欧洲旅游的听众们、嗯、要,小心要小心了。对，
1: 就是不要去接触一些有可能、欸、看起来怪怪的这个呃这个动物啊，或者是说嗯嗯嗯，比如说你吃一些东西，最好是煮熟之后再吃，会比较安全
0: 。兔子也算对不对
1: ？呃，兔子吗？<笑>就是因為如果我去法
0: 国，我可能就会想吃兔
1: 腿。啊<笑>、呃，对对<笑><笑>就是不管哪一种，其实都建议煮熟之后再吃啦。因为毕竟在疫情的这个时期中，嘿、欸，这个煮熟还是最安全的。
0: 它潜伏期大概会多久啊？哦，它潜伏期
1: 有从五天到二十一天都有，五天
0: 到二十一天。所以它它的那个、嗯、呃丘疹是突然就长出来，还是它會慢慢一颗一颗长？
1: 哦，它会慢慢长出来。对，那呃，在最近流行的这一只比较特别，就是说有的人是。嗯、大部分的症状是会很像感冒的这种，就是你会觉得发烧啊、很疲倦啊，或者是说有一些淋巴结肿大。那最近流行的这一支，有的人是在腹股沟淋巴结，哎、欸，所以有时候会被误诊为是性病，但它其实、哦、呃，这个并不是说一定是性性行为传染的这样子。嗯哼嗯嗯，对
0: 。所以呃，如果说有在属西部嘛，嗯、腹股沟属西部腹股沟，对，對對有,有的人是在
1: 这个腋下，对，嗯,哼嗯哼，有。就是基本上有旅游史、接触史，然后又出现这些很像这个类流感的状况，又有淋巴结肿大的话，基本上哎、欸、要赶快去大医院的和这个，比如说感染科或是急诊来做检查。对嗯，那有接触的人也要注意一下。对，嗯
0: 、不过刚才像那个主任呃，像院长讲的，就是如果。有发生这样状况也不用太担心嘛，因为它致死率其实没有很高
1: 。对了，可是如果涨了几千颗，还是蛮吓人的，所以还是要小心。可是不用过度的，嗯就是、恐慌，对，不用过度的恐慌。
0: 那、啊、这个会带到我们另外一个要讲要讲的，就是 COVID 19哦
1: ，是没错。对
0: 我相信，就是在这两年的期间呢、啊，大家辛苦了，每天都跟口罩就是相伴
1: 。没错<笑>，没错。
0: 对，然后都待在家，然后如果出门或是搭大众运输工具，你一定要戴口罩。是。然后还有另外一个特别点是。呃，一定要用酒精，哦、或者是有些是用自律酸、自律酸水，没错。对，不管是消毒桌面也好、嗯，然后手部也好，是。那甚至是我发现有很多比较紧张的一些，就是妈妈们不是爸爸们，他们会拿酒精喷小孩。哦，对，<笑>就是一个洒圣水的概念，对<笑>，全身性消毒这样子。是是
1: 是，对
0: 对，这样子的呃，不管是戴口罩。或者是喷酒精，是它其实都是会对皮肤造成损伤哦
1: 。对，没有错。所以呢，我们最近就做了一个叫做“疫情下常见的皮肤病”嘿，对，所以这个嘿就也是我做了一个懒人包吼。那再跟大家分享，就是说到底说我们呃。戴口罩或是喷酒精会造成什么影响呢？最常见就是说会产生口罩痘。那另外呢，哦、常喷酒精之后呢，手就很常会有湿疹或者是汗疱疹。哦，那另外也会有一些急性甲沟炎、慢性甲沟炎以及空甲症的问题。
0: 哎，我对那个就是戴口罩的，呃，对，口罩痘很有兴趣。对，口罩痘很因为其实我上礼拜就长了三四个。哦，真的哦，等一下挂号看一下。<笑>因为我觉得天气变热了啦
1: 。哦，对，没错，就是之
0: 呃，之前冬天的时候还没有那么對
1: 對,对对，还没有那么明显。没错没错。然后
0: 我记得那天是因为因为现在变热，然后其实大家也可以都往外跑了，没有像之前都隔离。没错。所以你一热，然后戴口罩，然后你往外跑。是。然后就很容易长，就
1: 爆炸了，没错。那基本上口罩都是因为，一方面是因为口罩比较闷湿，哎、欸，加上我们在讲话的时候会喷进口水在口罩上，对，加上、呃、夏天的关系又会流汗，所以很容易会恶化、嗯。比如说原本有的青春痘，或是这个我们叫玫瑰斑，或是我们叫呃俗称这个酒糟皮肤炎的部分
0: 對，嗯，那这样子的口罩痘有什么方法可以去？就是。预防或是说去应对它
1: 哦，对，那口罩痘的话，基本上呢，我们会有几个建议，就是第一个，可以的话尽量是戴立体的口罩，立体的口罩比较不会那么闷哦、喔。那再就是说，如果说你口罩有湿的话，嘿、欸，比如说你有了流汗，用湿的毛巾或是用水把汗泼掉之后，再用干的毛巾把它拍干，口罩有湿要再换一个。那另外就是很多这个女性的朋友啊，嗯、这个呃，即使是戴着口罩，她们还坚持要有这个完美的妆容，嘿，所以就很常会这个塞毛孔之后，哎、欸，反而口罩痘长得更厉害。那因为其实你戴着口罩，画的再美都没有人看得到，所以我们其实会建议就是大家就不要化妆了，嘿，就是画眼睛跟眉毛就可以。
0: 可是，如果有时候要去吃饭，会拿下来他就看到
1: ？哦、有有这个的时候就，就大家就化淡妆。那基本上会建议用干的粉、哦，比如说蜜粉或是干的粉饼，不要用湿的粉，比较容易塞毛孔。嗯、比如说粉底液呀、啊、BB 霜、CC 霜、呃气粉饼，这些都是比较容易阻塞的
0: 。嗯，我有看那个您之前跟钟钟明学，对对对，對有讲说要用广大的
1: ，对对对对对，没错。嗯
0: ，那除了这个口罩痘之外，刚才其实还有提到蛮蛮多。就是疫情之下可能会产生的一些皮肤问题了
1: 。对，没错、啊
0: 。呃，我知道，就是除了口呃口罩痘之外，就长痘痘之外，嗯、还有另外一个是,是呃玫瑰斑。玫瑰斑，没错，俗称的
1: 酒糟皮肤炎。
0: 对，想问一下，说为什么这样戴口罩会加重这个玫瑰斑？的状况
1: 哦，是那玫瑰斑它本身呢，就是是一种超级敏感肌。那因为神经血管活性不稳定，所以它本来就很容易发红脱屑，哎、嗯欸，发红跟发痒。那有的人甚至会长一些丘疹跟脓泡。那当你又戴着口罩，在这种闷湿的环境下，还、欸、通常这个玫瑰斑都会变得还蛮厉害的
0: 。嗯哼，呃，其实我有问蛮多皮肤科医师这个问题了，就是，但我我我想听一下不同医师的意见，为什么？呃，要怎么去区分我到底这个是？青春痘还是这个是玫瑰斑？哦、是，這個、比如说我口罩脱开，然后发现、嗯、长痘了，然后其实也会有点红。对，那我要怎么去判断？哦、然後要怎么分辨
1: 、哦？这个问题非常好那就是说，一般我们在分别玫瑰斑跟这个青春痘的话，玫瑰斑它好发在中间，中脸就是我们叫天干地支干字形，在额头、啊、天干地支干这样子，干干字形就是
0: T 字、就是、T 字
1: 部位，然后两颊还有这个下巴的位置，嗯、就是一个。干字型的这个分布，哦，这是比较偏酒招。痘痘的话呢，它比较会有嘿一些小粉刺，比如说黑头或白头的粉刺、嗯，发炎的粉刺才叫做痘痘。那一般来说，痘痘它的分布，可以在中间，可是它通常也会在外围的地方有，就是比如说一些容易流汗啊、闷、哦、湿、绑头发那些戴安全帽，就是通常在外围的地方也会有。所以一般我们就是会从它的分布。那另外就是呃，这个有没有粉刺去做一个判断？那九呃，这个玫瑰斑有个特色就是说，它会比较容易红、热跟痒。那一般的青春痘比较不会有这种热跟这种痒的这种感觉、嗯，因为玫瑰斑里面有一个比较出名的虫虫，嘿，现在很多人认识它，叫做乳形螨虫。那这只虫呢，其实在玫瑰斑的朋友。哦，脸上的呃，这个超标的比例大概有八到九成，这些是一只在一般人脸上也会有的虫，嗯、但是呢，当当你超标的时候，会有一些变化哦，比如说呃，对，当虫很多只的时候呢，它会呃塞在同一个毛孔，毛孔就会变粗，那会有一颗一颗的丘疹脓泡，那另外很常见就是会有泛红跟血丝的部分。
0: 嗯哼，因为我们其实现场那个周医师有准备它的，啊、对他的小板斑，小板斑<笑>就是有非常多，然后我觉得这个。结霜状哦，结霜状哎、這個哦欸，还蛮常
1: 见的哦。就是它其实就是它是虫的尾巴，就是这样跑出来啊，这、就是、尾巴的地方看起来就是这种霜状的。所以它的尾
0: 巴会跑出毛孔外啊
1: ？对啊，对啊，对啊。所以这个其实
0: 不是粉刺，呃，这个不是，不是，不是，这個、不是粉刺，这是虫的尾巴，这、啊
1: 就是虫的虫的尾巴们，哦
0: 、尾巴们<笑>很
1: 多只的这个聚集之后，它其实有时候看起来就是这种一丝一丝的那种感觉。
0: 哇，那个。我建议就是听众，如果你在听 podcast 的话，你可以上那个周医师的粉专，哦、对，有很多蟲蟲片可以看那个，可以看影片跟图。这个其实我觉得这个蛮像那个，就是不是每次那种广告会广告就是美容产品，嗯、然后讲的那个对，就很像妙皮贴上面那个白白的，哦、但这個其实是虫
1: 。呃，对，它其实虫的尾巴。哎、欸，对。
0: 哦天哪
1: 、啊！有密集恐惧症的人慎入。欸<笑>对，那一般如果说我们有呃看到怀疑的话，我们就会验虫了。那验虫其实呃它的方式有很多种、嗯。那像我们的话，我们是用挤的哈、哦，挤的最准，不过它也会比较疼痛。挤
0: 皮肤吗？
1: 对，我们挤皮肤就是大部分我们会取左右两颊的地方来做裁剪。嗯、那有的人挤完会很像呃这个刮痧的感觉，就是有时候会疼个一到两天、哦就是刮。嘿，从那个毛孔挤下来,下来，我们就会用显微镜 l i f e 版投放给大家看，这样子。
0: 还会还会赖赖
1: 不白，对。<笑>有密集恐症<笑>在症的都不想看。在那個、<笑>呃，对对对，会看到虫虫在跟你 say hello 这样。虫的,的话
0: ，它是因为我呃之前有读到说，其实每个人身上多多少少都会有。
1: 咳咳哦，对，十只以内，对，十只
0: 以内是正常
1: 。对对对,對，那超过十一只以上的，我们就会觉得它的虫是多的，这时候就会使用杀虫的这个药物来做治疗
0: 。您看过最可怕的有到几只虫
1: ？九百六十只，对。
0: 九百六十只，
1: 一平方公分就九百六十只，所以各位就可以想象，他其实脸上有好几十万只，甚至是百万只的虫啊。那他的
0: 他的玫瑰斑有很严重吗？或他痘痘很严重、哦那？那个
1: 其实还好哦，他本身的脸看起来就是毛孔很粗，那的确有像我们刚刚说的，有点结霜状的那种感觉。可是他的。酒糟的症状是还好，因为其实除了我们说玫瑰斑虫会多之外，还有一种叫做乳型螨虫增生症，哎、欸，就是只有虫多，嗯、可它却没有这个、呃、玫瑰斑或是酒糟的症状。嗯哼嗯嗯嗯，像我自己其实之前虫也有多过了，对，就是它真的会让你有点痒痒的那种感觉。那插了杀虫药之后，大概过了两三天，痒、哦、痒的感觉完全消失，是依然还蛮神奇的体验。这样子
0: 会造成虫多，是因为。压力吗？还是呃，皮肤的给他的东西變比较多、嗯呃？
1: 哦，对，没错，就是它其实原因有很多种。那的确 ，Kevin 说的没错，这只虫是吃油的。当、嗯嗯、你的脸比较油，哈，比如说呃，这个是属于比较油性的皮肤啊，或者是说你常常在那边做脸、去角质、敷面膜，或是过度的打镭射的话，我们皮肤屏障受损之后，这个虫它通常这个数量就会跟着增加。嗯
0: 嗯嗯，了解。是。那我还有另外一个可能，现在听众朋友都很想问的问题是。就是譬如说，今天我男友他有这个虫，哦，会不会传染过来吗？臉貼跟他脸贴很近，会不会传染？哦，哎、欸，
1: 你这个是一个非常好的问题。我们的确之前有感情很好会脸贴脸的夫妻或是情侣，就是呃太太多啊，先生也有多啊，或是女朋友多，男朋友多啊，我们也有就是姐妹都有多的，嗯嗯,嗯，哦，那呃。这种通常就是常常脸贴脸，因为那这只虫其实爬得蛮慢的啦，欸、所以它其实要这样爬过去一段时间。Oh. 那另外就是会共用，比如说呃这个枕头套或是毛巾的部分，所以我们大概就会建议说，哎、欸，要定期消毒之外，不要共用。比较特别的就是说，我们有呃遇过蛮多，就是妈妈的脸上虫有多，可是呢小朋友会出现睁眼的症状。对，因为小朋友其实脸上油不多，可是他们呃有出油的地方是在眼睛里面有一个我们叫睑板腺，所以小朋友的虫多通常是用针眼来做表现。嗯，所就是如果小朋友常长针眼，其实爸爸妈妈可以考虑来哎检查一下，看有没有蠕形螨虫比较多的部分。嗯
0: ，所以有可能他常长针眼不是因为看太多奇怪的东西，呃、嗯，有可能是因为他是因为螨虫。啊、
1: 呃<笑>呃，对，有可能，没错
0: 。哦，是了解。嗯嗯嗯。除了呃，我们刚才讲到就是入侵螨虫的部分嗯，就是喷酒精也是造成皮肤会有状况的一个。没错
1: ，那跟大家分享一下常喷酒精最常见的这个皮肤疾病们哦、喔，那就是手部会有这种红红、粗粗、很痒的这个脱屑，我们叫手部湿疹。那有的人会有这个一颗一颗像小水泡，人像吸米路这种感觉，在呃手指头的侧面或是在掌心的地方。这样你有吗、嗯？没有，我现在在
0: 一边听，我一边<笑>、哦欸、一边觉得痒，<笑>有没有？对好
1: 。那另外呢，就是呃，其实不少人就是因为喷酒精完会干，所以在指甲旁边会出现这种干。干燥的小刺，有的人就会揪起来，这样去给它撕下来
0: 。哦，我有过,、那個哦、有過那是太干吗？
1: 太干，嘿、嗯，对。那另外常喷酒精，所以当你撕掉之后，有个伤口，有时候就会产生这个呃细菌感染的部分，然后产生这种急性甲沟炎。这个是我们的病人啊，嘿，他其实、嗯。呃，就是一个很大很大包的脓，很很痛。那我们用针头戳下去之后，其实就一大堆的脓，大概有一块一 CC 吧，就是这样子挤出来。对，
0: 嗯，有兴趣的可以上那个 FB 看哦，对，原版图片，对
1: 对。那呃，另外一种是慢性甲沟炎，就是时间久了之后。正常我们在指甲的根部会有一层薄薄的小膜，哎、嗯，就是保护的，叫做假小皮。那当你变常喷水、嗯、碰水清洁剂、喷酒精，这个膜会不见，那沟沟会变得很深。下面这个制造指甲工厂，哎、欸，就很常会这样红肿发炎。当这边制造指甲工厂受伤的时候，长出来指甲就常常会是这样子抽抽的、哦，哎、欸，我们叫做这个指甲的湿痒症，哎、欸，这个是慢性甲沟炎很常见的。嗯，那第五名常见的叫做空甲症，哎、欸，就是上面的指甲跟下面的甲床。分开，空气灌进去之后看起来会是这样白色的。那我们如果用紙片或是用夹钩棒，哎、欸，其实是可以整个这样穿进去的
0: 、喔。哦，所以正常来说，应该你的指甲要跟你的手指粘着粉红色。欸、对然，然后上面要有一层，就是在根部是根部应该有
1: 个假小皮薄薄的那个
0: 。哎、欸，我之前读到，哎、欸，我也不知道是读到还是什么，就是好像高中还是大学的时候有。有说，呃，要有那层白白的才是健康
1: 的。哦，对，没错。可是大家很常爱美的女性朋友们去做美甲的时候，会把
0: 它抠掉，都会
1: 把它用干皮干皮推把它推掉。对对,對、欸、所以其实不太建议把那一层。推掉，因为有时候你那边就是门户洞开之后，有时候一些细菌、霉菌、脏东西就会比较容易跑进去、嗯，
0: 所以
1: 这些人会有慢性甲沟炎的问题的比例会比较高
0: 。所以那一层它如果比如说它掉了之后，它就会重新长回来、呃
1: 、如果你没有继续虐待它的话，没有它会再长回来。对对对，它会慢慢。可是要勤擦护手霜，然后不要再喷这些杀伤力比较强的清洁剂。嗯,哼
0: 嗯哼常喷酒精会出现这样。嗯、那呃，因为我呃，我有个朋友了，他之前是。噴了之后，它都会脱皮、嗯，就是可能太干了吧
1: ？哦，是没錯，它都会
0: 脱皮。那要怎么样？它是噴完之后再擦护手霜吗
1: ？哦，是我们其实呃，如果说有出现我们刚刚出现的那一些症状之后、嗯，我们会建议它就不要噴酒精。那当别人要噴你酒精的时候呢？嘿，你就自备这个比较温和的沐浴乳来当洗手乳，你就跟要噴你的人说，哎、欸，那我自己去洗手。对，就是使用比较温和的这个沐浴来当洗手乳、嗯。那另外不要用肥皂或抗菌洗手，因为其实很伤手跟指甲。嘿，对。那使用温和的沐浴，它其实一样有这个防疫的效果，因为只要有界面活性剂就可以把病毒杀死
0: 。所以呃，就是沐浴沐浴乳或洗手乳其实是比肥皂好。
1: 呃，对，那洗手乳有的，其实大部分的洗手乳都是有加抗菌的成分，而且那个清洁力都做的非常的强，哎、嗯欸，对，所以我们就很常会看到，就是一直洗手的人就会出现刚刚的那些问题。
0: 对对对，对那我可以洗完手之后，我再擦护手霜，啊，可以啊，因为还是重建这个保护层，对，不可避免就是，对，有些餐厅就是你一定要喷，一定要不然不给你进去，他也没有<笑>。在外面可以让你洗手的
1: 地、呃、我通常都会跟他说，我进去里面洗我对对对对对，通常就会放过我这样子，哦、我就会进去自己乖乖的洗手。<笑>对，那另外就是说，嗯，如果说你在工作上真的，比如说有些是餐饮业啊，还是呃工作关系真的。无可避免，你一定要喷酒精的话，像我们常常接触病人，嗯、像我自己的做法，我就是会戴手套，而且你要选对材质，呃，戴塑胶或是无粉丁腈的手套，不要选乳胶，嗯、因为很乳胶其实还蛮多人会过敏，会伤手。嗯、那我的做法就是说，呃，我会比如说喷酒精，我就喷在手套上，像每每换一位呃病人进来整间，我其实就会消毒在我的手套上。就伤手套不伤我的手、嗯。那当有染污、哦，比如说沾到一些鞋啊，还是什么，我就会直接换手套。那我不会一直在里面碰我的手。我就整个门诊结束之后，我再做这个清清洁的这个动作
0: 。嗯，所以如果是餐饮业，或是说要。触碰到别人的职业，其实它可以、嗯、
1: 还有家庭主妇啦。其实家庭主妇、哦，呃，我们都我都笑称说这是贵妇命，不能洗不能洗碗的。对的，我都会建议大家买洗碗机给太太，这个很重要。对，嗯、三机就婚姻。对，嗯
0: 、如果说这真的手，比如说像我脱皮，手脱皮是就是喷酒精喷到脱皮、嗯，是是是。那这个我需要。立即到皮肤科诊所吗？还是说有怎样的、呃？你可以先
1: 试试看，就是呃，比如说你有脱皮，脱皮不要用剪去撕它，你就是用干净的剪刀，或是用指甲剪把那个翘起来的剪掉。那另外勤擦护手霜。嗯、当护手霜在选择的时候，建议大家选比较单纯，而且要够滋润。你不要选那种很香的，因为其实我们手并不需要这些香精。哎，对、嗯。那另外就是说要够滋润，如果你擦水水的滋润度不够，其实效果也会有限。
0: 哦，滋润是指摸起来有这样的触感，嗯呃、稍微
1: 有点比较油一点的这个质地，而不是水水的那一种乳液。你要选大概乳霜的这个等级，就是 cream，、嗯、不是 lotion。嗯,
0: 嗯那呃，我有另外一个问题，就是洗完手之后摸起来涩涩的，这样其实是不是会伤皮肤？
1: 呃，色色就是有点干了，对，就是洗完太干嘛、就是。对对对对，这大部分在洗肥皂或是一些抗菌洗手液的时候比较会发生。嗯，对
0: 。洗完之后应该要摸起来，要是怎么样才是对的
1: ？嗯，基本上就是不干涩就可以了
0: 。嗯、不要色色的，其实不要色色的。对。哦，了解。有很多人因为就是酒精这个问题到门诊来找您求助，
1: 多对、哦，真的假的很多？那我们之前还有那个小朋友在学校，就是老师要求他们要用这个稀释漂白水。然后粘在肥、嗯、呃粘在抹布上面消毒他们的桌子，然后就看到小朋友的手烂掉。对，那最近还有就是线上上课，然后发那个粘土还是史莱姆回家的，诶做那个作业，然后也是手烂掉，因为其实还蛮多人对那个会过敏的。对哦
0: ，史莱姆当回家作业
1: ，当回家作业就<笑>是老师的回家作业。我们最近有有几位对，嗯
0: 哼，讲到那个湿疹啊，除了手部。就是蛮多呃确诊的人，哦，我是有看到有新闻，没错，确、就、诊、是、之后会有那个，呃，不确定是因为长新冠还是因为它是后遗症
1: ，嗯，都有啊，都有，欸、其实。当你在感染的当下，还有在这个这长冠的这个时期，都会有一些比较特殊的一些皮肤的疹子。嗯哼，那一般来说就是出现时间从几天到一两个月不等、欸，要看是哪一种机转。那这种通常就是因为新冠感染之后造成凝血的异常，那甚至有一些小血栓的形成。那还有就是它诱发一些皮肤的、呃、免疫反应之后，欸、所产生的皮肤疹子。那大部分其实都是良性，而且是可以恢复到正常、完全呃没什么问题的皮肤。可是呢，有几个状况要小心，就比如说它是属于肢端发干，或是手脚会红肿，这时候你就要小心它有没有一些重症，然或者是说有一个叫做儿童多系统发炎症候群的这个问题。
0: 嗯哼，我们先讲那个就是一般的这些症状，就是它是呃全身会长疹子嘛，我听到蛮多网友他都是这样讲。
1: 对，就是最常见第一名就是荨麻疹啊，这个就是呃，不管是确诊或者是说打疫苗之后的，哎，都很常见。嗯
0: 、这个我有哎
1: 、欸，哦，真的哈、哦，
0: 而且这个是<笑>。我是最近两三个礼拜才会这样、哦是是是，其实我莫名其妙就会痒，然后我就抓、哦，然后我这一生当中从来没有这样过
1: 。哦，对对，就是、然后我想说，会有第一次，该不会这就是所<笑>就确的<笑>所谓的后遗症，或者是、呃、这不一定，因为荨麻疹其实在，在就算没有疫情，在我们皮肤科就已经是一个蛮常见的疾病。嗯嗯嗯。那如果有兴趣，我之前曾经写过一个荨麻疹的懒人包。
0: 嗯，也是那个有兴趣可以上网，<笑>对对对，上网找，在
1: 我们的粉砖有吼。那另外就是确诊后，呃，常见可能出现的皮肤疹子，还有一个是掉头发叫修止期落发，而且头发就会掉一把。那另外就是有一种是，呃，指甲会有凹陷的痕纹，我们叫做包氏线。那有一种之前比较常被报道叫新冠脚趾，就是在脚趾，新冠脚趾、嗯、就是在指头或是这个趾端的地方出现紫红色的这种红肿、欸，看起来是像。青吗？呃，它是看起来会有点像冻疮，可是它其实本身并不是因为冻疮的这个积转，它是因为我们的新冠会造成这个小血栓，栓塞之后嘿产生这种紫红色的变化
0: 。哦，它这个。呃，这些都是会慢慢缓解的吧？呃，这些都是会缓解的。哎、欸，等一下那个，哎、欸，
1: 不会，不会，不会。哦、那另外就是之前有蛮常见，就是血管炎那我们最近很常见的是这两个、嗯，一个是肢端脱皮症候群，就是在手或是脚的最后一节的地方、欸、出现这种、欸、大片的脱皮、欸哦。一般的我们有一种叫落屑性角层分离，它是整只手或者整只脚都会。那这个比较特别，它只有在最后一节。哎，对、嗯，在这样肢端的脱皮症后区。那另外呢，最近也很常看到是在关节的地方，比如说膝盖啊、手肘或者是指关节的地方，哦，出现红红一颗一颗，很像多形性红斑的这些疹子。嗯
0: ，这些都是 COVID 之下，對没
1: 错没错。
0: 嗯，那如果发生这些状况的话，嗯，它也是症状治疗嘛，等它慢慢好
1: 。呃，我们会给药物啦。哎，对會給物，就看它是什么状况。嘿，治疗的这个就交给皮肤科医师来处理就可以了。嗯通常效果都不错，对
0: 。它不会是终身的，不会是终身的。就不会是说我，我呃，因为得了 COVID， 或者说我打疫苗之后出现群麻疹，然后我终身就是会一直复发、
1: 嗯。呃，其实不会，其实不会，它是短暂的。嗯,嗯、欸，对。而且通常治疗的效果都很不错、嗯嗯，大概一个礼拜、两、哦、个礼拜之后都可以得到很好的缓解。嗯哼、嗯
0: 。对。刚才讲的这些里面呢、啊，哪一些是比较紧急，需要就是立即？立即处理的
1: ，对，有个叫非常需要小心的，有两个，一个是肢端发感，我觉得整个就是红红紫紫，然后冰冰的那种感觉哦、喔嗯。那另外一种是手脚的红肿，比如说整个手掌啊、手臂，还有或是小腿，还有脚的地方都红肿起来，这种时候我们就要小心哦、喔嗯，就是呃，可能比较有重症，或是可能会有这种儿童多系统的发炎症候群的产生。那这个呢比较特别，它并不是说呃在确诊的当下立即出现，它是在确诊之后。嗯哦欸、大概六周之内都有可能会发生。哦、那它除了持续发烧之外呢？那如果说当我们有出现，比如说肚子痛啊、拉肚子或是呕吐，还有皮肤出现疹子。还有眼睛充血，甚至有头晕的状况、欸，就要赶快到这个呃、這個、儿童的感染科来做，或是急诊来做就诊。那这个系统，呃，这个发炎症候群，它虽然蛮可怕的，可是如果说小朋友或是青少年有接种一剂的疫苗，其实就可以大幅降低哦、喔，大概百分之九十七的这个发生率哦、喔，所以会建议大家啊、哦，还是要去打。对，就是时间到了，还是就是赶快去打疫苗。刚
0: 才这个只会发生在小朋友吗？
1: 小朋友跟青少年为主，大人也会有，而且大人通常这个症状会更厉害、嗯，可是比较少见，比
0: 较少见。是，所以就是注意刚有提到的，就是四肢的红肿嘛。对，四肢的红肿发干。
1: 对，那还有有没有除了发烧之外，出现这六大的症状哦，肚子的不舒服啊，呕吐啊，还有皮肤疹子、眼睛充血跟头晕，就要特别的小心。對嗯哼嗯嗯嗯，它算是
0: 全身性的一个发炎嘛，對
1: 多系统就是侵犯多个器官器官。对，嗯哼
0: 嗯哼嗯。所以，如果说呃，听众朋友们，因为现在有统计过啊，大概四五成的人都已经有确诊过了。呃，对，對可能还有一些黑数不知道。对，如果你身边没有确诊的人，呃，这有个玩笑，就是表示你没有朋友没朋友。哎、欸，我还没，糟糕，没朋友。<笑>没有没有，周遭的人，周遭的人、呃、周遭的人對，对，周遭的人如果都没有确诊的话，表示你没朋友。是是是。对，那呃、嗯，如果说确诊之后有，刚才讲到这些皮肤症状，是对，可以到皮肤科诊所检查一下。那如果说这个东西真的很严重，你你平常擦护手霜，或是你平常自己的应对、嗯，对，没有办法，或是你虽然有办法，但你会担心的话，是对，还是检查一下会比较好。对，
1: 没错，现在台湾医疗很方便啦，皮肤科，哎、嗯欸，就是其实很容易就可以找到一个适合的皮肤科医师。嗯
0: 哼，對那呃，另外我想问说。就是现在疫情也告一段落嘛，我们要呃怎么样？因为大家可能会慢慢越来越可以往外跑啊、哦
1: 對。对，期待解封的那一天。解对解封
0: ，<笑>那呃这些问题，我们有什么方法可以去预防它
1: ？嗯，是。那我觉得就是大家还是要保持自己的免疫力啦，作息要正常，适度的运动哦。那、嗯、呃，适度的防护，可是不要过头，也不要像刚刚那个喷圣水啊，全部喷，还是一直在那边洗手什么的。然<笑>那就是。呃，另外我觉得很常见就是疫苗的部分，疫苗其实很多人看了一些网络的消息之后会觉得很担心。那基本上我们都是乖宝宝，嘿，我们自己医护人员或是我们的家人，其实时间到了，嘿，我们就会去打。嗯,嗯嘿，对，因为其实，呃，你感染之后的产生的这些风险，跟你打疫苗的这些风险比较起来，嘿，打疫苗其实相对这个还是安全了许多
0: 。对
1: ，那另外就是说对疾病要有正确的认识，当你认识越多，你就不会有那种恐慌的感觉。哦，那另外就是因为。终究我们还是要跟病毒共处，因为它是不可能清零的，嘿，所以、嗯、呃，逐渐恢复这个正常的生活，那也不要因为同事还是朋友的确诊，嘿，就去歧视他们，因为其实那一天换我们中奖也不一定。对对啊，对,啊对那就是最后就是也是最重要，就是有问题一定要赶快看医师。对，
0: 嗯嗯嗯，可以到那个邹医师的诊所，真心
1: 皮肤科诊所。对
0: ，如果是住台中的朋友们，
1: <笑>是是是，欢迎大家，
0: 对，欢迎大家可以过来。是，那呃，对刚才讲的东西有兴趣，其实也不包含，呃，也不光是。这些疫情相关的这些东西是有很多皮肤疾病，您都有做这个人啊？对，没错
1: ，对对对，就是有个有点强迫症的医师。<笑>您是用你自己闲
0: 暇的时间做吗？<笑>对,对
1: 对对对对，没错哇。天
0: 哪！如果大家有兴趣的话，可以上网
1: 看。对，欢迎大家到我的这个粉专来，嗯、就是在置顶文章有各种的卫教的资讯。
0: 各种味，交男人包，是是是，包括我们一开始讲的猴豆，然后刚才青春痘也有嘛，是，青春痘、玫瑰斑都有，荨麻疹也有，荨麻疹也有，那我也要上去看一下。哦、嗯
1: ，谢谢。我现在是
0: 中午的时候都会就是起来，然后我就觉得哦，痒痒、哦呃，好烦、欸
1: 喔，待会立立马帮你拿个药。
0: <笑>好，那我们今天的节目就到这边告一段落
1: 好，谢谢大家，对，谢
0: 谢大家，我们下集见喽，拜拜，拜
1: 拜。